0: Hallo, herzlich willkommen zu Data Sein Hals. Ich bin Felo und ihr hört äh, den zweiten Teil unserer Folge über die Nomen-Trilogie von Terry Pratchett. Die Nomen-Trilogie, das sind drei Romane, Trucker, Wühler und Flügel, die anders als die meisten bekannten Romane von Terry Pratchett nicht in der Scheibenwelt spielen, sondern in unserer Welt für diejenigen, die mit Terry-Badget-Romanen vertraut sind, was wahrscheinlich doch einige sein dürften, vermute ich mal. Ähm, Nomen sind äh, ja, zehn cm große, kleine Wesen, menschenähnlich und tatsächlich das, was man volkstümlich unter Gnomen versteht, die unter uns leben, im Verborgenen und äh, die Trilogie, äh, Trucker Wühler Flügel, die äh, Ende der 80er, Anfang der 90er erschienen ist, erzählt die Geschichte einer größeren Gruppe solcher Nomen. Und bevor ich mich jetzt lange aufhalt, spiele ich euch einfach mal die Inhaltsangabe dieser drei äh, Romane aus der letzten Folge nochmal kurz vor und dann springen wir auch einfach kalt in den weiteren teil der besprechung rein ich denke ihr werdet folgen können ansonsten hört euch die erste folge an kann man nicht äh, kann man nicht viel falsch machen finde ich oder oder alles ich weiß nicht also aus meiner sicht Ah. Uff. Die Nomen Trilogie erzählt von einer kleinen Gruppe von Nomen, Masklin, Grimmer, Oma Morkey, dem alten Torret und möglicherweise auch noch ein paar anderen alten Nomen, so genau erfährt man das ehrlich gesagt nicht, die ihren seit langem angestammten Lebensraum ein eher ungemütliches Erdloch in der Nähe einer Autobahn irgendwo in England verlassen müssen, weil ihnen besagte, erst relativ kürzlich gebaute Autobahn das weitere Überleben da nahezu unmöglich macht. Sie besteigen an der Autobahnraststätte einen Lastwagen und gelangen so in ein Kaufhaus, wo sie überraschenderweise auf eine weitere, sehr viel größere Gruppe von Nomen treffen, die überzeugt sind, dass das Kaufhaus die ganze Welt darstellt und dass Arnold Bros. G -G -G 1905 der Gott und Schöpfer dieser Welt ist. Nach einigen Schwierigkeiten, die unter anderem darin bestehen, dass die Kaufhausnomen die Existenz des Draußen, und damit die Existenz der Nomen von draußen nicht anerkennen, können die draußen Nomen, die Kaufhausnomen, davon überzeugen, dass das Kaufhaus bald abgerissen werden soll. Und das haben sie durch das Ding erfahren, einen kleinen schwarzen Quader, den diese Gruppe Nomen seit undenklichen Generationen mit sich trägt und für eine Art kultischen, wenn auch reichlich nutzlosen Götzengegenstand hält, der sich in Wahrheit aber als Navigationscomputer eines Raumschiffs entpuppt. Das Raumschiff, mit dem die Nomen vor tausenden von Jahren aus dem Weltraum im Orbit oder auf der Erde angekommen war, das weiß ich gerade nicht mehr so ganz genau, leider ging das Raumschiff kaputt und so ist die gesamte Besatzung an Nomen damals auf der Erde gestrandet, wo sie nach und nach ihre eigentliche Herkunft vergessen haben. So viel zur Exposition. Um es kurz zu machen, nach einigen weiteren Schwierigkeiten gelingt es den Nomen, einen Lastwagen zu kapern und damit aus dem Kaufhaus zu fliehen, gerade noch rechtzeitig. Sie richten sich, so gut es geht, in einem nahen, verlassenen Steinbruch ein und glauben, damit wäre erstmal alles wieder in Ordnung. Alle, bis auf Masklin, der so eine Ahnung hat, dass noch lange nicht alle Probleme beseitigt sind und der seine eigenen Pläne äh, vorantreiben will. In den weiteren Teilen der Trilogie Wühler und Flügel wird beschrieben, wie Masklin zusammen mit Gurder, dem jungen Abt der ehemaligen Kaufhausnomen und Angelo von Kurzwaren, einem jungen, waghalsigen Kaufhausadelspross, der sich auch schon beim Kapern und Steuern des Lastwagens hervorgetan hat, aufbrechen, um den nahen Flughafen und damit Florida, dem Ort, wo der Orangensaft herkommt zu erreichen, um Enkel Richard 39, dem Enkel der Kaufhausgründer und den steinreichen Chef des Arnco-Konzerns Richard Arnold, um Hilfe für die Nomen im Steinbruch zu bitten. In Wahrheit jedoch, um mit Hilfe eines Wissenschaftssatelliten, der dort mit einem Space Shuttle ins All geschossen werden soll, das Nomenschiff zu kontaktieren. Zumindest ist das der Plan, den Masklin hat, den er von seinen beiden Freunden erstmal geheim gehalten hat. Was ihnen letzten Endes dann auch gelingt, nach einigen Schwierigkeiten und Abenteuern an Bord eines Flugzeuges, im Handgepäck und im Hotelzimmer von Richard Arnold, in einem Labor der NASA oder in den Sümpfen der Everglades von Florida, das wäre jetzt auch was für den Sumpf gewesen, wo sie auf weitere, ihnen bis dato unbekannte Gänse reitende Nomen treffen. Das war jetzt äh, der dritte Band. Ich habe das gerade ein bisschen durcheinander äh, gewürfelt. Das macht aber nichts, äh, da, wie am Anfang schon gesagt, Band 2 und 3 Parallelhandlungen beinhalten. Im zweiten Band äh, geht es darum, dass zu Hause im Steinbruch sich Grimmer und die ehemaligen Kaufhausnomen gegen äh, das Eindringen der Menschen in ihren neuen Lebensraum wehren mussten, was ihnen äh, zwar zuerst auch notdürftig gelingt. Sie später aber trotzdem zu einer weiteren Flucht vor den Menschen zwingt. Diesmal in einem alten Bagger, den Dorcas, der Cheftechniker der Nomen, wieder flott gemacht hat. Im letzten Moment werden die äh, Nomen vom eintreffenden Nomen-Raumschiff, also von Maskely und seinen Gefährten, gerettet und an Bord genommen. Das Raumschiff mit den Nomen bricht ins Weltall auf, um die alte Heimat der Nomen zu erreichen, jedoch bleibt Abt -Gurda zurück. Er will zusammen mit dem Ding auf der Erde bleiben und nach weiteren Nomen suchen. Als wichtige Parallelhandlung im dritten Roman sei noch die Entdeckungsreise einer Gruppe ähm, neugieriger südamerikanischer Frösche erwähnt, die ihren angestammten Lebensraum, eine Bromelienblüte, die für sie bislang die gesamte Welt dargestellt hat, verlassen, um herauszufinden, was sich jenseits der Blütenblätter befindet.
1: Ähm, du, du hast gerade was was schön gesagt und zwar, ähm, die dass das es immer was Neues gibt. Für mich war ein bisschen eine kleine Enttäuschung, aber es lag einfach daran, ich habe die, hab die ersten zwei Teile gelesen gehabt, relativ nah am deutschen Erscheinungszeitraum, vielleicht 1994 mhm. oder so und den letzten Teil einige Jahre später. Ähm, mhm. Und... Ich war da, ich war etwas enttäuscht von, weil im Prinzip, man weiß ja schon, wie es ausgeht. Ich habe ja. die ganze, ich ich habe, ich habe die Hälfte vom Buch gedacht, ich habe das Buch schon mal gelesen, weil ich weiß ja, wie es endet. Und, und irgendwo mir fehlt ein bisschen dieser, dieser Neuaspekt. Ja, okay, ist es ist ein anderer die andere Hälfte von von der von der Story ja. die erzählt wird, aber schlussendlich es kommt auf einen Punkt hinaus und das fand ich leider etwas schade dann. Es ist weil ich mich halt drauf gefreut ja. hatte. Ich dachte, ah, oh, dann denkst du zurück und denkst du so, ach ja, genau, Trucker, Wühler, oh, das waren so tolle Bücher, erst hier der Stein, also erst mal dieses Loch, dann das Kaufhaus, dann der Steinbruch, da muss doch jetzt noch was kommen, keine Ahnung, vielleicht kommt sie in die Stadt oder sonst wie und dann war ja. <lacht> ja, es ist
0: auch so, ähm, der dritte Band zeigt eigentlich nicht, wie die sich, diese Gesellschaft, diese große Gruppe sich weiterentwickeln muss, sondern eigentlich nur eine äh, Abenteuerreise von drei Individuen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also ich habe es ja damals vorhin in der, in der, in der, da in der äh, Inhaltsangabe auch Band 2 und Band 3 ausgetauscht. Weil passiert parallel und du hast eigentlich, egal wie man es geschrieben hätte, man hätte am Ende das man hätte das Gefühl, man weiß eigentlich schon, wie das Ende ist, es sei denn, Terry Pratchett hätte am zweiten Band das Ende offen gelassen. Und das Aber eben das hatten wir hat, ja hat gerade nicht, nicht gemacht und daher weiß man, äh, sie werden gerettet und das muss das Raumschiff sein und das heißt, äh, die Nomen, Masklin und die anderen müssen das Raumschiff irgendwie finden und äh, kontaktieren können. Das stimmt, ja. Es ist auch so, der dritte Band hat noch einen Bruch, während der erste und zweite Band jedes Kapitel mit diesen heiligen Schriften, mit diesen heiligen Kapiteln aus den heiligen Schriften beginnt. Also quasi im Kaufhaus das Alte Testament und im Steinbruch das Neue Testament, denn sie schaffen sich ihre neue heilige Schrift, die den Gegebenheiten im Kaufhaus angepasst sind. Ist dann der dritte Band, eine Enzyklopädie von Angelo Kurzwarenler für den wissbegierigen jungen Nom, wo er aufschreibt, was er alles erlebt und sieht, nach seinen begrenzten Vorstellungen, was Sandwiches sind und was eine Concorde ist und dieses und jenes. Das ist auch sehr witzig, aber es ist auch so ein Bruch und das hat mich damals sehr enttäuscht, weil ich dachte, ach, das andere fand ich besser. Das äh, ging mir das ähnlich. Das
1: andere war lustiger auf jeden Fall. Aber da du gerade sagst, ich habe hier gerade eins schön auf. Sie sind andererseits, diese, diese Erklärungen sind wunderbar geeignet, wenn du Kinder hast, die Sachen haben, die sie wissen möchten. Also wenn du es daraus dann, warte, Satelliten. Sie befinden sich in All und bleiben dort, weil sie sehr schnell sind. Sie fahren, fahren nicht lang genug an einem Ort, um herunterzufallen. Das per Fernsehen prallt von ihnen ab. Sie gehören zur Wissenschaft. Dabei sind Fernsehen und Wissenschaft wieder großgeschrieben als Querverweise. Ja.
0: Ja, das ist das Schöne. Sie lernen viele Dinge, ohne sie wirklich zu verstehen. Also Sie lernen mehr Dinge, als sie in der Lage sind, wirklich äh, begreifen zu können. Und das, obwohl Nomen ja schnell sind, äh, da sieht man, wie schnell diese Entwicklung vorangeht und wie lange die eigentlich auf der Stelle gestanden haben müssen. Die sind ja seit Tausenden von Jahren auf der Erde und haben... Äh, einen zehnmal schnelleren Lebenszyklus äh, als wir Menschen. Das heißt, äh, was die an Geschichte hinter sich gebracht haben müssen seitdem. Das ist auch kein Wunder, dass sie sich über die ganze Erde verbreitet haben. Ich meine, sie reiten auf Wildgänsen, warum auch nicht. Äh, da, da ist es eher erstaunlich, dass diese eine Gruppe äh, in diesem Erdloch haust die eine Gruppe, die den Bordcomputer die ganze Zeit mitträgt, diesen kleinen schwarzen Quader, der für mich immer so eine Miniatur äh, des, des schwarzen äh, Monolithen aus 2001 mhm. äh, sein könnte.
1: Ja, da ist, wird er äh, wahrscheinlich auch dran gedacht haben beim Schreiben. Das ist eine
2: ganz starke Verbindung. Also wenn man zum Beispiel an den Roman denkt, 2001, äh, Masklin erinnert mich sehr stark an, an äh, Regenschauer hieß der, glaube ich, äh, der Hauptaffe. Bei 2001.
0: Uh, gut, also, ist die ist die Grundsituation, das, ich habe es vor zwei
1: oder drei Jahren gelesen, aber ja, irgendwas klingelt. Ich ja, bin mir sehr lange her,
0: dass das gelesen
2: du, ja. du hast am Anfang halt die Grundsituation, dass du es mit einem Affenstamm zu tun hast, der, der auf dem absteigenden Ast ist, mhm. wo, wo eigentlich mehr gestorben wird, als das noch reingeboren wird, wo das der ganz große Probleme hat mit der Nahrungsbeschaffung, die, wo mhm. du eigentlich nur auch wenige verantwortlich hast, die überhaupt was können und alle anderen sind krank oder zu alt. Und und das, das und da ist der wesentliche Unterschied, ist äh bei 2001 ändert sich das erst durch die Entdeckung des Monolithen, bei den Nomen ändert sich das aber durch eine aktive eigene Entscheidung, und zwar dort wegzugehen.
3: Mhm.
2: Und erst dadurch, dass sie weggehen, können sie ja erst das Ding aktivieren und finden ihre Monolithen. Also. Das ist so eine ganz starke Unterscheidung. Ja. Bei 2001 hast du es mit reiner Passivität in, zu tun, in, bei, bei den Nomen mit einer aktiven Entscheidung.
1: Jein, äh, inwiefern ja. das eine aktive Entscheidung ist, wenn, dann könntest du ja auch sagen, dass was weiß ich was, eine Herde, die durch die Savanne zieht, eine aktive Entscheidung ist, dass sie irgendwo hinziehen. Und das ist es nicht. es ist einfach bloß, die Futtergründe sind erschöpft und sie ziehen weiter. Und ja, so einfach so würde ich, ich das, so wie nee, ich das, das verstanden habe. So, wie ich das eigentlich ursprünglich verstanden habe, ist die Ursprungssituation so, oder so wie ich es nicht verstanden habe, sondern so, wie ich es im Kopf habe, ist im Prinzip die Ursprungssituation so, dass, die, dass wir eine überalterte Gesellschaft haben, die deren jungen Arbeitskräfte im Prinzip kaum mehr Möglichkeiten haben, um Nahrung zu beschaffen. So, also ja, muss man irgendwo hinziehen, wo die Nahrungsgründe ergiebiger sind, in Anführungsstrichen. Das ist und richtig, das ist aber trotzdem Be bleibt also es eine
2: aktive Entscheidung. Sie hätten auch da bleiben können, zugrunde gehen können. Das ist nicht
0: so, dass ja, man okay, sagt, wir gehen jetzt alle mein, los
1: und alle so, yeah. Aber Sondern dann, das dann kannst du auch sagen, dass Atmen eine aktive Entscheidung ist, Nein, weil das dein ist, Körper macht Genau und das ist es Körper halt nicht.
0: Nee, das, ich, ich sehe das nee. auch so, weil äh, Atmen äh, ist, ist etwas, was der Körper ja. automatisch macht und eine Herde, die äh, in neue Jagd, eine Herde von Tieren, die eine neue Jagdgründe zieht, haben keine. Möglichkeit, eine, äh, so, so diese Art von Entscheidungen zu treffen, weil ihnen einfach das Selbstbewusstsein und die Intelligenz dazu fehlt. Sie äh, handeln mehr nach Instinkt und die Nomen haben aber äh, Eigenbewusstsein und Intelligenz und können diese Entscheidung treffen und treffen sie auch aktiv, zwar aus der Not heraus, dass sie äh, hier zugrunde gehen und dass sie nur überleben, wenn sie neue äh, Jagd, Lebensgründe finden, aber ähm, man hat es ja am Anfang gelesen, das ist etwas, was wirklich diskutiert worden ist. Das ist nicht einfach so, äh, wir müssen hier ja, weg aber es alle es los, früher, oder
1: später so oder so geschehen. Später, später äh, einfach, äh, wenn alle ja, Alten gestorben wären. Aber das macht Junge es trotzdem wenn, noch
2: nicht äh, inaktiv. Also ich soll es mal so ausdrücken. Nur weil uns eine Entscheidung als einzige notwendige und einzige mögliche Entscheidung erscheint, heißt es das nicht, dass, da, dass es keine aktive Entscheidung ist. Verstehst du? Also, das ist äh, zur aktiven Entscheidung, wird es dadurch, dass jemand sagt: Okay, so ist nun die Situation, ich bewerte sie so, welche Möglichkeiten habe ich? Ich nehme jetzt diese Möglichkeit. Okay,
1: ich, ich gehe, da, ich gehe ja. da einfach eher davon aus, dass jede, jedes Lebewesen einen Selbsterhaltungsinstinkt ja. hat und einfach, das ist so, da, da fangen wir aber wieder an. Selbst, selbst, das hat selbst ja. der Mensch so uninstinkt getrieben, wie wir sein mögen, aber. Ähm, Dein Überlebensinstinkt ist schlussendlich und wenn du kurz vorm Verrecken bist, wirst du losmarschieren und dir was zu essen suchen. Ja, davon und, gehen wir aus, aber trotzdem bleibt es eine aktive Entscheidung,
2: auch wenn es die einzige... Was, worauf okay, ich ja, okay, wirklich, okay. wirklich Dann, darauf hinaus möchte, ist, dass, dass äh, weil du bei 2001 hast du es halt mit einer Gruppe zu tun, die hat sieht keine Möglichkeit mehr, den, den, den fehlt selbst die Kreativität weiterzuziehen. Das hätten sie auch machen können. Genau,
1: aber worauf genau und worauf ich genau. hinaus wollte, war aber, also, war aber schlussendlich, womit sie ihre Monolithen aktivieren, ist, ist zwar ein Ergebnis dieser Entsch also der Entscheidung, wir können jetzt streiten, ob das eine aktive oder eine passive Entscheidung ist, wie auch immer, aber ähm, schlussendlich, sie treffen diese Entscheidung nicht, um den Monolithen zu aktivieren, sondern nee, das, das, äh, das auch passiert zufällig.
2: Ich will darauf auch gar nicht hinaus. Ich will, der wesentliche Unterschied für mich ist, dass es quasi tatsächlich bei 2001 ein göttlicher Eingriff im Sinne ist. Wumms, da ist was, das verändert jetzt für euch alles. Ihr müsst eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Ihr stolpert das über ist, das ja, Ding ja. und das Ding macht für euch alles. Während bei, äh, es, es bei den Nomen so ist, sie müssen die ersten Schritte des Weges schon alleine gehen. Das auch ist, wenn sie nicht wissen, wohin dieser Weg führt. Auch wenn sie nicht wissen, was sie damit auslösen. Aber sie müssen erst damit anfangen, ihre Situation selbst erstmal zu verändern, um weitere Möglichkeiten zu gewinnen.
0: Mhm. Das ja und das ist etwas,
2: was, was, was das Ding auch im Laufe der Geschichte auch aktiv macht. Es sagt dann jemand, okay, ihr wisst jetzt, wie es weitergeht, ihr braucht mich erstmal nicht mehr, ich, ich melde mich dann, wenn ihr mich wieder braucht. Mhm. Also es ist, und das passt auch zu dem Bild der, der sich weiterentwickelnden Gesellschaft, beziehungsweise, was es ja dann auch ist, ein Erwachsenwerden. Dass man die ersten Schritte dahin halt auch alleine machen muss, ein Stück, also ein Stück weit,
0: mhm, um sich weiterentwickeln zu können. Ich finde es ja auch interessant. Ja. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich interessant finde. Ich wollte, das die ganze Zeit. So langweilig. <lacht> nein, nein, so spannend, weil ich habe meinen eigenen Gedanken darüber vergessen. Tut mir leid. Ich habe dir gebannt gelauscht, verflixt.
1: Äh, ja, doch, Aber das beweist der, mal wieder meine, meine Theorie, dass, <lacht> dass Pratchett immer eine gute Unterfütterung ist für äh, philosophische Diskussionen. Ja, jeden weil, Fall, weil da glaube ich auch was
2: hintersteckt. Fall, ja. Also das ist nicht aus der hohlen Hand, was er da schreibt.
0: Ich wollte auf den schwarzen Monolithen ja. äh, kommen. Genau. Ähm, das ist ja in, bei, bei, bei 2001 ist äh, der, der schwarze Monolith ja gewissermaßen äh, das, was in der Präastronautik immer gerne äh, propagiert wird, diese äh, Parapseudowissenschaft äh, Eingriff von Außerirdischen auf die Entwicklung der Menschen, der Menschheit in einem früheren, äh, weit zurückliegenden Zeitalter. Und äh, hier haben wir etwas Ähnliches, zwar, äh, wie wir jetzt äh, festgestellt haben, äh, mit, mit anderen Mechanismen, aber der es ist wieder ähnlich, der schwarze äh, Monolith, in diesem Fall der kleine schwarze Quader, das Ding, erwacht im Kaufhaus durch die Elektrizität, die es da gibt, zum Leben, zum Elektronischen und äh, erklärt den Nomen, äh, wer sie sind äh, und wie sie, dass er der Navigationscomputer ist und bringt sie auf einen weiteren Weg, hilft ihnen, schubst sie an zu ihrer Entwicklung. Also wir haben auch hier wieder ähm, eine Parallele, äh, wie es dazu kam. Das Interessante ist, dass die Nomen ja eigentlich selber die Außerirdischen sind, die möglicherweise vor tausenden von Jahren äh, auf die Erde gekommen sind und die Menschen weitergebracht haben. Wie auch mit ihrem kleinen schwarzen Monolithen, denn der dürfte damals äh, als Übersetzer gedient haben, weil die sich ja nicht unter, äh, miteinander verständigen können. im dritten Wird Fall? das nicht sogar ganz direkt so erzählt, dass ja. sie versucht haben, die Menschen mhm. in der Entwicklung voranzutreiben, damit sie ihnen helfen können, nach oben zu kommen, aber die Menschen einfach zu so doof waren? Ganz genau, ja, ja. das wird tatsächlich erzählt. Und äh, man sieht, im dritten Band ist ja auch so, sie reden mit Richard Arnold dann im Hotel, der dann ganz fasziniert ist, äh, dass die kleinen Leute aus dem Kaufhaus tatsächlich existieren und sie können das auch nur machen, weil das äh, Ding mit ihm redet, äh, interessanterweise in der gleichen Sprache, nur eben langs langsamer, also die Nomen sprechen Englisch, fand ich immer sehr faszinierend.
1: Wäre ist doch klar. In, wer, wer in einem englischen Kaufhaus aufwächst ja. und sein, seine Religion anhand von Schildern aus einem englischen Kaufhaus äh, zusammenstellt, der wird auch wohl Englisch sprechen.
0: Ja, aber die Nomen ja. von der Autobahn, die haben die gleiche Sprache und die sind wahrscheinlich seit tausenden oder hunderten von Jahren äh, von den anderen Nomen getrennt und isoliert gewesen und haben ja, okay, trotzdem wir wissen, die gleiche wir Sprache wissen jetzt entwickelt. Nicht,
1: wir wissen jetzt nicht wirklich, wie lange sie getrennt sind, weil ich meine, wenn eine Generation ja, zehn der Jahre der geht, dann... Ähm, naja, aber es reichen es, ja es, schon es, 20, 30 Jahre Kontaktverlust.
0: Ja, aber es, es würde ja schon ausreichen, dass sich die Sprache verändert. Zumindest, und da scheint es keine so großen Schwierigkeiten zu geben. Sie müssen, sind zwar mit anderen Begriffen äh, konfrontiert, die sie nicht verstehen, ganz einfach, weil sie die, äh, weil sie das Kaufhaus nicht kennen und nicht, nicht verstehen, was Elektrizität und solche Dinge sind. Also haben sie auch noch nie von den, von den Begriffen äh, gehört oder Worten wie Tausende kennen sie nicht, weil das in ihrer Welt nicht vorkam, dass es tausende von Nomen gibt. Aber sie können trotzdem die gleiche Sprache sprechen. Das, äh, und es ist dieselbe Sprache, die eben auch die Menschen sprechen. Und das fand ich immer interessant, dass sich das pa scheinbar parallel irgendwie entwickelt hat. Äh, es ist wie mit dem Namen Nomen, wo, wo der herkommt. Äh, Gnome, Nomen, äh, das... Äh, und das ist auch eine der, der Logikprobleme, äh, die ich bei dem Buch habe, wo man so entweder eine raffinierte Erklärung finden muss oder einfach drüber wegschauen muss.
2: Ich würde, ich glaube, das, ja, das ist ja ein Problem, was du eigentlich fast immer bei Science-Fiction und Fantasy und so hast, dass, dass, du, mhm. dass du eigentlich mit ganz vielen Sprachproblemen es zu tun haben müsste, aber entweder drüber hinweggeschaut wird oder so eine Ausrede kommt wie Universalübersetzer. Und ich finde das auch eigentlich, eigentlich gar nicht schlecht, wenn man einfach drüber hinweggeht, weil das so ja. viele Probleme aufmacht dann ist das Buch erstmal damit beschäftigt, die Probleme zu lösen und dann kommen die letzten zehn Seiten noch eine Geschichte.
0: Ja, ja. ja. Äh, stimme ich dir eigentlich, eigentlich wirklich voll und ganz zu. Das ist tatsächlich manchmal das Beste. Das, das ist, ist
2: wie, wie mit so Zeitreisefilmen, wo die Leute dann so 500 Jahre in der Vergangenheit wieder auftauchen und die Leute so schönes gegenwärtiges Englisch sprechen, einfach weil du sonst... Äh, weil die, die, die Tagebiz ihnen das übersetzt. Deswegen. Ja. Ja, ja, weil die Tat ist das übersetzt. <lacht>
0: ja, ich bin gerade momentan ja. wieder ein bisschen auf äh, Dr. Hu zurückgekommen und genieße das sehr. Ähm, ja, auch Dr. Who, auch Präastronautik, die, äh, auch, auch ein großer Quader, ein großer blauer, blauer Quader, gar nicht mal so unähnlich dem großen schwarzen Quader, aus dem dann allerdings äh, die Götter aussteigen und äh, ich meine, in der, in der ersten Geschichte ähm, reist er, der Doktor und seine Companions in die Steinzeit zurück. Wahrscheinlich oh, 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 in die und der In Erde. den ersten
2: Folgen sieht er noch fast schwarz aus, dieser Quader. Das stimmt. Ja, es und ist sehr dunkel. Ich bin ist das mir nicht auch sogar ein, so, dass, dass, man, bei hm? dass am Ende von 2001 dieser Quader größer von innen ist als von außen?
0: Ja, das ist so. <lacht> ja. Also die Timelords. Wir, genau. wir haben das gelöst. Stanley Kubrick hat eigentlich nur Dr. Who ins Kino gebracht. Er ja, war ja Britte, ne? Ja, nun, ne? Da okay. hätte ich auch. <lacht> ah, toll.
2: Wir wissen jetzt, wie es aussehen würde, wenn er der Dr. Hoover filmen würde. Das wäre auch geklärt. Ja, ja. ich meine, vielleicht.
0: Ja, ähm, ja ich meine, ihr kennt ja, ihr, ihr wisst ja, was, was Cargo-Kult was Cargo ist. Oder habt ihr schon mal mhm. davon gehört, also dass die, äh, die, die melanesischen äh, 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 Inselbewohner, die beispielsweise die, die auf. auf Leute, die im 19. Jahrhundert schon auf, Forscher, auf, auf europäische Forscher getroffen sind oder im Zweiten Weltkrieg amerikanische Soldaten beobachtet haben, die aus äh, Flugzeugen... Denen göttlich,
1: denen göttliche Geschenke, aus den großen Vögel am Himmel genau. göttliche Geschenke hinabgeworfen haben und die wollten sie auch haben und daraufhin haben sie angefangen nachzubauen, was die, was diese Amerikaner, ja. diese komisch gekleideten Menschen denn da gemacht haben ich und hab, haben dann auch was, versucht, was, wenn wir einen Schildkrötenpanzer übrigens... aufsetzen, vielleicht passiert dann, <lacht> auf, fällt dann auch göttlich jetzt mal nach vom Himmel. Ja, oder was mit, Max bauen. Hm? Hm? Was was mit was? Mad, Mad Max 3 verfilmt
2: wurde. Was mit Mad Max 3 verfilmt wurde.
0: Ich habe auch ein paar alte ähm, Fernsehdokumentationen gesehen. Das ist echt interessant. Also diese, äh, diese Flugzeuge, die sie da aus, aus Schilf und Holz bauen, diese Landebahnen, die sie da bauen, äh, ist sehr sehr faszinierend. Und ich ja, also mich, ich habe
1: ich ich glaube ich kenne auch diese Doku oder eine von den Dokumentationen, die du da mal gesehen hast. Mhm. Und ich muss sagen, also zumindest der Tower in der Dominikanischen Republik früher so in den 90 er Jahren <lacht> der am Flughafen, der sah ungefähr genauso aus. <lacht> also ernsthaft, so, du hattest so, 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 so ein Meter 50, weiß ich, Beton oder Steinfundament und der Rest war da drüber mit, ähm, mit Bambusstangen zusammengezimmert. Oh Zweistöckig mit Bambusstangen
0: ja, und dann, dann, wurde uns, dann
1: wurde uns erklärt, ja, wundert euch nicht, dass das so komisch aussieht, die Hurricane-Saison reißt das jedes Jahr um und dann ist es einfacher, es <lacht> wieder aufzubauen.
0: Was ich mich frage, ist, sind Gartenzwerge ein Überbleibsel eines Cargo-Kults? Oh. Aha, weil die Menschen, die ja irgendwann, äh, die, die Nomen, die auf der Erde gelandet sind und versucht haben, die Menschen weiterzubringen und ihnen möglicherweise auch äh, geholfen haben, sich weiterzuentwickeln, ihnen was zu also, tun also, haben. Sie,
1: das haben sie ja bewiesenermaßen ein bisschen in Neuzeit gemacht, weil ja. ähm, Meinzelmännchen.
0: Heinzelmännchen sind. Heinzelmännchen Heinzelmännchen Heinzelmännchen? Das sind die ja. Heinzelmännchen.
1: Heinzelmännchen, Heinzelmännchen
0: sind die hier aus Köln. Wie war es doch in Köln zudem mit Heinzelmännchen so bequem? Äh, äh, ja, also das, die, die ganzen Mythen um, äh, um, um Heinzelmännchen, um, um Elfen, um Pixies, die den Menschen helfen, was sie ja auch hier im, im Roman immer wieder anbringen. Ich möchte nicht äh, äh, Blumen anmalen müssen und Flügel tragen, sagt Dorkas, weil die Menschen glauben, dass. Äh, kleine Wesen solche Dinge tun. Das lesen sie aus irgendwelchen Märchenbüchern, aber die ganzen ja, Kinderbücher, Lügen, genau. Sie die, kriegen ein
1: Kinderbuch in die Hand und dann sehen sie, dass kleine, ja. dass kleine Menschen Blüten anmalen müssen. und, tragen. und
0: äh, vielleicht ist das ja dann äh, so eine Art äh, kollektives Gedächtnis, äh, eine Erinnerung, ja, vielleicht gehe ich da ein bisschen weit, aber die dann dazu führt, dass die Menschen äh, wenn die Nomen äh, ihnen nicht mehr geholfen haben, weil sie sich um ihre eigenen Probleme gekümmert haben oder festgestellt haben, den, den, die, die, die Menschen sind noch nicht so weit, die können uns nicht helfen, wir müssen alleine zurechtkommen, die Menschen das dann vermisst haben und dann kleine Statuen aufgestellt haben von den Nomen von, und, und daraus sich dann der Gartenzwerg entwickelt hat. Das wäre doch möglich.
1: Und die, und die Nomen glauben inzwischen, dass in den Häusern irgendwelche bösen Hexer und Zauberer wohnen, die, <lacht> die vorbeikommende Nomen einfach versteinert haben.
0: Ja, ja, äh, stimmt, ja, ja. Ich meine, das ist ja toll, wenn sie da die Gartenbauabteilung besuchen und äh, äh, Grimmer und Masklin entsetzt vor den, den Gartenzwergen stehen und äh, Gurda äh, äh, vollkommen erschüttert ist, dass. Äh, dass, dass sie das ekelhaft und abstoßend finden, weil wo das doch so ein, ein Teil der Nomenreligion ist, dass gute Nomen, die ins Jenseits kommen, irgendwann zu diesen äh, Statuen werden mit den roten Mützen. Das ist schon eine ziemlich grausliche Vorstellung, muss man sagen.
2: Naja, Mumien?
0: Ja, Mumien. Ne? Ja. <lacht>
1: Wenn, so werden wir ihr noch eine rote Mütze aufsetzen und diese so lustigen <lacht> Schubkarren in die Hand geben. Dann...
0: <lacht> ich möchte ich auch, dass grad. sie, stellt euch das mal vor, dass auf ja. unseren Friedhöfen statt Grabsteinen Abbilder unserer Verstorbenen mit roten Mützen und Schubkarren stehen. Das wäre schon irgendwie ziemlich makaber. Aber wer ist hey,
2: äh, äh, Friedhof und, ist ja auch schon ziemlich makaber. Das
0: stimmt. Ja. Also
1: ich weiß nicht, ich war, ich war mal am Prager Friedhof. Der, der Prager Stadtfriedhof, der ist ja riesengroß. Und ähm, was ich extrem ungewöhnlich fand, waren äh, im Prinzip mit, mit, ich weiß nicht, wahrscheinlich mit Laser oder sonst was in Stein gemachte Abbilder von den Menschen. Und zwar wirklich, ähm, hm. also, also ich sag mal fast fotoqualitätmäßig.
2: Ja, die finde also ich das gut ist, schon,
1: das ist schon Das ist schon so ein bisschen merkwürdig. Weil in Deutschland ist ja, ja schon so gelegentlich, wenn man da irgendwie, was ich so ein, so ein Bildchen dann da drauf steht, meistens in irgendeinem christlichen Rahmen oder so, aber mhm. nee, da ist wirklich der. Auf dem Grabstein in, in überlebensgroß das Gesicht in Aber in auch die Hof Bildchen auflösend. sind bei uns
0: schon relativ ungewöhnlich. Das hast du in anderen äh, Kulturen, äh, anderen Ländern hat man das mehr. In Italien zum Beispiel sieht man das ziemlich häufig. Und und,
1: das, und jetzt und wo wir gerade drüber reden, genau das mit den das mit den Statuen. Also in, in Prag habe ich das ein paar Mal gesehen, aber das, irgendwoher habe ich das auch schon mal in der Doku oder so gesehen, ähm, wo auf dem Friedhof da werden wurden dann irgendwie die Soldaten dann äh, als Statue mit angemalt mit ihrer äh, jeweiligen Uniform und so wo das dann alles übereinander passen so. muss
0: Ganz absurd Ach, ja, ist für mich gerade eine, so eine, eine Querverbindung. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich überhaupt äh, an Friedhöfe denke, wenn ich an die Nomen denke. Ich, äh, hier in Köln gibt, ist der Nordfriedhof bei mir in der Nähe und der ist wirklich schön. Also es gibt den Melatenfriedhof, der ist bekannt, da werden alle Touristen hingeschleust, ist auch wirklich ein toller alter Friedhof. Der Nordfriedhof ist ein bisschen neuer, aber mindestens genauso schön. Und weil da halt nie viel los war, und die Parks so überlaufen waren, habe ich mich gerne mal in der Mittagspause dahin verzogen, bin da spazieren gegangen, äh, habe da meine Mittagspause verbracht. Das sind Wiesen, das sind ähm, Bienenkästen und Wespenhotels und äh, wilde Wiesen, also wirklich Parkanlagen. Und während ich das gemacht habe, habe ich mir äh, gleichzeitig über, das, äh, über Kopfhörer das Hörbuch der Nomen-Trilogie angehört. <lacht> das heißt, ich habe die Nomen Friedhöfen in einer Querverbindung gebracht, irgendwie, ja.
2: Ich, ich überlege gerade, was, was das mit unserer Gesellschaft machen würde oder andersrum, was, wie unsere Gesellschaft anders wäre, wenn wir wirklich Leute mit Schubkarten und roten Mützen ausstatten würden, wenn also die, die Abbilder unserer Toten, ob wir dann ein ganz anderes Verhältnis hätten zum Tod. Ob hm. das dann mehr so eine Art... Ich weiß nicht auch nicht, <lacht>
1: lesen, lesen, alle
0: ja, genau. Ist. Ich weiß nicht, wenn wir das schon <lacht> ja. immer so äh, gemacht hätten, wahrscheinlich nicht, dann wird es auch selber hinauskommen.
2: Ja, ich weiß nicht, meine Gesellschaften, die anders mit Toten umgehen, haben auch ein anderes Verhältnis dazu. Also, auch wieder. Zum Beispiel in Mexiko, dass Mexiko, das, wo das, das, wo das groß gefeiert sagen, wird. Ja. Und dass das... also dass, da, da wird dann schon mit anders... Also hätten wir eine ganz andere Art von Film und, und Büchern dann?
0: Möglich. Ja.
2: ja. Ich das weiß, man könnte auch so schön in Kölner der...
1: Karneval
0: einbinden. Ja, aber ganzen, ja, schaut, die schauen Die ganzen, ganzen
1: Figuren für die Motto wagen. Was, was sind denn Gartenzwerge? <lacht> es sind
0: Arbeiter. Ja. Das sind pflichtbewusste Arbeiter, die ihre Pflicht erfüllen. Das ist, das das. ist wieder deutsches Pflichtbewusstsein. So, so ungern ich äh, solche, solche Klischees, äh, das Klischee Deutsch irgendwas bemühe, aber ich glaube nicht, dass das Spaß ausdrückt. Nur weil die rote Mützen tragen, dann tragen sie halt Mützen. Äh, irgendeine Kopfbedeckung hat man immer. Rot ist, glaube ich, einfach nur eine schöne Farbe beim Bemalen der Gartenzwerge gewesen. Äh, ich glaube nicht, dass das so einen großen Unterschied machen würde. Man würde Ach, eher dadurch ich... sagen, hat immer seine Pflicht erfüllt und den Garten gejätet.
2: Weißt du was, was den, was den altertümlichen Ägypter im Jenseits erwartet hat? Dasselbe wie hier? Ackerbau, ja, Dinge beschreiben. bloß in Anwesenheit der Götter. Man macht so einen Riesenbohai, um das Leben nach dem Tod, um dann denselben Scheiß weiterzumachen. Also so ja, weit weg ist nit. Ja, ich mein, naja,
1: ja, das nicht. Naja, wenn ich der Herrscher stimmt. über 10 Millionen Menschen bin, dann fände ich das gut, wenn das nach dem Tod <lacht> auch so weitergeht. Es ist immer nur die <lacht> ja, Frage aber, der Perspektive aber dann bist ihr,
2: aber da bist du ja da bist du ja ein äh, äh, Pfarrer unter ganz vielen Pfarrern, Os, weil alle anderen, die vor dir gestorben sind, sind ja schon da.
1: Deswegen, deswegen musst du dafür sorgen, ja. dass deine Pyramide am größten ist und deine Streitmacht, die mit dir eingemauert wurde, die stärkste von allen ganz ist. Genau. Damit du den anderen ah. ordentlich als auf die Nase geben kannst. <lacht> und, schließlich genau. haben, und schließlich haben die anderen sich ja schon gegenseitig geprügelt. Das heißt, du kommst hin und musst nur noch dem... Überlebenden eins auf die Nase geben. Plötzlich
2: Zeit wird also Stargate viel realistischer mit dieser Beschreibung. Ist Stargate <lacht> vielleicht einfach nur eine verfilmung des ägyptischen Jenseits?
0: Stargate ist zumindest auch präastronautik.
3: Ja, das
2: sowieso.
0: Ja,
3: ja.
2: ja das ist möglich.
0: Gut, ich, ich, äh, ich ja. habe Stargate, ich kenne nur den Film, ich habe die Serie nie gesehen und es ist auch zu lange her. Ja. Äh, ich weiß nur, schmeckt wie Hühnchen.
2: Es ist ein Haufen von Langeweile. weil also Ich mag sie nicht. Ich finde sie langweilig. Ich kann echt nichts so zu sagen. Nein, es ist einfach
0: zu lange her.
2: Ich bin mehr Team MacGyver als Team Stargate.
0: Was, wie kommt jetzt die Verbindung
2: zustande? Selber Stand? Hauptdarsteller. Also die Serie. Ach, ja. Ach, ja, ja,
0: okay. Ja, ja, ja. Man erkennt die wieder.
2: bloß nicht, weil er seine Locken an, an ja, zwei. Ja, das, das, das ist für mich eine. Das ist wie das, er, letztes Jahr in, 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 auf, ja. der,
0: auf der FedCon gesehen haben, der für mich aber immer Parker Lewis, der Coole aus der Schule war und ich den einfach nicht mit Stargate in Verbindung bringen konnte ja. oder wollte.
2: Ja, da war ja auch Herkules, der später ein Raumschiff geflogen hat. Selbes Problem. Ja, das ist
0: auch wieder wahr. Ja. Ja. Oh. Ich habe hier ein tolles Buch. Die große Enzyklopädie der kleinen Leute. Das ist ein richtig oh. großer, dicker Wälzer. Ein, äh, warte mal, mal schauen, ob ich das einen Schnappschuss davon machen kann. Nee, kann ich nicht. Nee, jetzt habe ich meinen Finger im Bild gehabt. Das ist natürlich nicht so ideal. Das ist eher suboptimal. Doch, doch das
2: macht das Buch nämlich das aus dem großen Buch über kleinen Leute ein sehr kleines äh. Buch über kleine Leute. So perspektivisch.
1: Gibt es auch ein kleines Buch über große Leute?
0: Ähm, hast du, da hast du bestimmt ja, so Klapptafeln, damit du die ja
2: auch. Das
0: weißt du so postermäßig. <lacht> ihr, ihr kennt ja von äh, <lacht> bestimmtes äh, bestimmt ja, Buch genau. der Einzelmännchen. Lieb, lieb, lieber. Nee. Ihr kennt äh, äh, von, 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 von Rien van Portfliet, dem ihr, äh, holländischen Illustrator, das, das Buch der Heinzelmännchen. Also die Heinzelmännchen kennt ihr bestimmt. Das ist so, das, ist so dass, äh, das hat sich so weit verbreitet. Diese klassischen Heinzelmännchen mit den roten, spitzen, hohen Mützen und den Bärten und den blauen Wams und so. Und, ähm, aus der Reihe gab es, glaube ich, äh, der hat auch was über, über äh, was über über, über ähm, das Sandmännchen gemacht und nee das Buch ist nicht von ihm, das Buch über die Riesen. Das ist von jemand anders. Das fand ich damals auch sehr schön. Ich habe so ein paar solche Wälzer hier im Regal stehen. Und irgendwann habe ich mir mal hier ähm, von B -B -B -B, Pierre Dubois und Roland Sabatier die große Enzyklopädie der kleinen Leute äh, gekauft. Ist wirklich ein großer, dicker Wälzer. Ein Bildband mit äh, fantastischen äh, Illustrationen und wirklich enzyklopädisch ähm, alle verschiedenen äh, Sagenvölker und mythologischen Völker ähm, aufgelistet und äh, beschrieben, allerdings sehr aus dem französischen Sprachraum. Das heißt, das sind dann häufig äh, Figuren, die mir immer sehr sehr fremd vorkamen. Aber es gab da auch was über Gnome. Was ich das hier habe. Und da will ich mal was gerade kurz davor lesen, weil äh, es, ich, ich muss da immer, ich musste jetzt auch dran denken, als äh, wir vorhin gesagt haben, ja, ich will keine äh, keine Blumen gelb anmalen. Und warum? Wieso sollen wir Flügel haben? Weil sich halt die Erinnerung an die Nomen in der Sagenwelt der Menschen zum Teil sehr stark verändert hat und sich das vermischt hat. Äh, das, das hat dann äh, die Nomen irritiert, als sie davon erfahren haben. Und ähm, hier in der großen Enzyklopädie steht, unter die, unter, bei den Gnomen, Aussehen, der Gnom, also das ist auch so eine Form von, hier hat sich sehr viel verändert und sehr viel äh, äh, vermischt. Der Gnom ist muskulös, knorrig, hat breite Schultern und einen großen, beuligen Kopf. Haartracht und Bart sprießen dicht an dicht wie Pfeilspäne. Sehr dunkler Hautton, fast pechschwarz. Der Blick ist gleichzeitig durchdringend und verträumt. Es heißt, dass die Gnomen durch eine Kreuzung mit den bösen Geistern ihr Aussehen verändert und auch ihre Wesenszüge angenommen hätten. Sechs extra Augenpaare für die Neugierigen, vier Mäuler für die Gefräßigen und acht Beine für die Schnellsten. <lacht> Hat jetzt nichts mehr mit dem zu tun. Was nee. Aber es ist ein schönes Buch der. Bringt halt auch, ich glaube, da ist sehr viel Fantasie des Autors mit drin, aber an vielen Stellen auch, auch wirklich Quellen und Recherchen. Und das, ich hatte ja am Anfang Paracelsus erwähnt und da kommt er hier auch nochmal drauf. Es scheint, dass der Glaube an die Gnome durch jüdische Kabbalisten nach Europa gelangt ist. Jüdische Kabbalisten, finde ich interessant ursprünglich aus dem Orient kam, um mit der Philosophie des Pythagoras zu beginnen und des 16. Jahrhunderts durch Pic de la Mirandole, Massin-Faucun, Cadar, und natürlich Paracelsus-Verbreitung fand. Ihr Name taucht nie in den griechischen und germanischen Mythologien auf und scheint sozusagen aus einem Übersetzungsfehler hervorzugehen, wo der spätlateinische Gnomus und das griechische Gignosco, wissen, kennen, vermischt werden und ihre Seergabe hinweisen. Und man äh, vermutet wirklich, dass Paracelsus, als er diese ähm, vier Elementarwesen äh, erdacht hat, also für äh, Wasser, Luft, Feuer und eben Erde, die Gnomen, bei den Gnomen auf das ähm, äh, den, den lateinischen beziehungsweise auf den griechischen Wortstamm Genomos, Erdbewohner oder eben Gnome oder was hatte ich hier gerade gesagt, Verstand zurückgegriffen hat. Und aus diesen vier Elementarwesen haben sich dann auch später so die bekannten Riesen Riesenzwerge, Irrelichter und Sirenen entwickelt und das waren aber auch äh, Figuren in, in, der, in, in der Sagenwelt, die vorher schon bekannt waren, äh, wie eben die Pygmäen, die ich vorhin erwähnt hatte, oder Salamander, die Feuerwesen, oder Nymphen, Wasserwesen. Und äh, ja gut, ich meine, im 16. Jahrhundert oder 15. Da waren die vier Elemente noch, äh, wahrscheinlich noch sehr viel mehr Teil der offiziellen Wissenschaft. Und die Gnome waren als Erdbewohner Teil dieser äh, vier Elemente. Die konnten sich nach Paracelsus durch Erde durchbewegen. Also nicht durch Graben, sondern so wie wir uns durch Luft bewegen. Und ein Elementarwesen hatte keine Seele. Konnte eine Seele nur dann erlangen, wenn es äh, sich mit einem Menschen gepaart hat. Und dessen nach die Nachkommenschaft dann eine Seele bekommen hat. Das ging aber nur... Wenn sich, warte, ich glaube, ein weibliches Elementarwesen mit einem männlichen Menschenwesen gepaart hat, umgekehrt äh, wäre das nicht möglich, weil Paracelsus überzeugt war, dass Frauen zu schwach sind, um, um ihre Seele weitergeben zu können.
2: Wann war der unterwegs?
0: 15. Jahrhundert. Ah, okay. Ja. <lacht> ja. <lacht> Das mal nur noch so als Kuriosität am Rande zu genommen. Ich wollte meinen Schatz unnützen Wissens noch ein bisschen über euch ausschütten, <lacht> wenn ich ihn schon angesammelt habe. Ja. Was habt ihr noch so, wenn ihr noch was habt?
2: Ich schau mal in meine durchaus
0: überschaubaren Notizen. Meines ich Tag? habe
2: noch Querverweise zu anderen Texten. Ja. Die Jun. Ah. In dem Szenario sind Lastwagen Sandwürmer <lacht> und Nomen Fremen, wobei ich da noch im, äh, direkt einen Vergleich sehe, weil Fremen ja auch tatsächlich eine Gesellschaft sind, die mal äh, wesentlich äh, mobiler und aktiver war und äh, auf ein wesentlich äh, reduziert, also äh, degeneriert, oh, furchtbares Wort, nehme ich zurück, äh, ja doch rückwärts sich entwickelt hat. So, so. Also, ihre alten technischen Stand verloren hat.
0: Da ja. ich äh, bei Dune komplett ja. unbeleckt bin und wirklich. Ähm, das war's auch schon. Ja, kann ich da <lacht> gar nichts zu sagen. Das ist eher euer, euer Gebiet. <lacht> und und äh, äh, Arnold,
2: Cross und das Ding halt sind beide auf ihre Art und Weise göttlicher Natur. Ja. Also. Stimmt. Ja. Also aus der Sicht der Nomen. Bestimmt. Sie Während sind, das, also,
0: das Ding etwas, mm. äh, ein, ein, ein Gott ist, mit dem man sich halt direkt unterhalten kann und diskutieren kann. Arnold gross äh, etwas weiter Wo man weg.
2: nachfragen kann und nicht nur mm. interpretieren muss. Ne? Ja, es ist so ein, wie soll ich sagen, es ist ähm, Arnold Gross ist noch dieser große, über alles stehende Gott, den man nicht direkt erreicht, aber dem man trotzdem äh, wohlgefallen muss und dessen Hinweise, wie man das tut, noch sehr skript, skriptisch sind. Der, Wer der das Schöpfer. Ding, der, Schöpfer ja, genau, der, der Schöpfer während das Ding immer noch so eine Art göttliche Natur ist, einfach weil es über, über größeren Überblick, also er hat doch mehr eine elterliche Figur, als eine göttliche Figur ist.
1: Ja, aber, aber du, hast, ja. du hast ja auch ähm, in, der, in der Mythologie, oft, also in vielen Mythologien ja im Prinzip eine Trennung zwischen dem Schöpfer der Welt und ja. den Göttern, die diese Welt bewohnen. ja oft und Ich würde Arnold Götter. Dann als, als Schöpfer der Welt betrachten ja. und und, und das, das Ding ist ein Gott der diese Welt bewohnt weil die Welt muss erstmal schaffen sein Götter brauchen eine Welt zu wohnen Götter brauchen jemanden der an sie glauben kann damit überhaupt ja. erst ein Gott entstehen kann ein ja, Gott an den die... an dem niemand glaubt ist kein Gott das ist ein Dämon ja. oder ein Geist oder
2: ja, nicht mal ja, aber selbst ein Dämon braucht ja Leute die mal ja. die, die an ihn glauben Ja. ist auch
0: ja. Ja, aber stimmt. Also Arnold Bros hat auf jeden Fall die Doppelfunktion Schöpfer und Gott in ja. aus meiner Sicht inne, während das Ding nicht die Schöpferrolle, sondern nur äh, die Rolle eines äh, höheren Wesens, also eine Götterrolle, aber äh, eigentlich nicht der Gott, also die eine große Gottheit, wie sie Arnold Bros für die Kaufhausnomen darstellt, sondern einfach nur ein Gott. Ein, ein Hilfsgeist, ein äh, vielleicht äh, so etwas wie äh, bei den Römern, wie hießen, waren das die äh, Laren die oder Penaten? Genau, die Hausgeister. Ja, Penaten, genau. Ja.
2: und Penaten. Ja. Ja. ja, ich finde das Bild mit den Schöpfungsgöttern gerade ganz gut. Das hast du ja oft, dass, tatsächlich, dass du diese Schöpfungsgötter hast, aber die vollkommen weit weg von dir sind, mit denen du auch relativ wenig zu tun hast, so als Mensch. Weil die auch seit
1: und, Anbeginn der Erde existieren genau, und im Prinzip und, für, die, für die sind die Menschen so nur, nur ein kleines Dingelchen von Tausenden. Genau. Und, und oft dann hast du es die es ja erst mit äh, der zweiten oder dritten
2: Generation Götter zu tun direkt. Bei den Griechen
0: ist es, glaube ich, die dritte Generation. ne?
1: Ich glaube, ja. Also, ja und in den
0: Na, bin mir nicht ganz sicher. Bei den Momenten, also zuerst waren die ähm, Urgötter Kronos das müsste aber eigentlich, da müssten. Ja, und die Zeus. und, und
1: also, da war doch, da war doch die Geschichte mit, ich weiß nicht, dem Ei, das abgeschnitten wurde oder sonst wie, ja, auf ja, jeden ja, Fall, ja, der ähm, und der der göttlichen Milch, woraus dann die Erde und das Universum doch erst entstanden Zeus ist. Zeus hat und dann Vater ist Zeus
0: kastriert und ich, ja. dann müsste eigentlich Zeus die zweite Generation ja, Zeus Genau, Zeus ist, genau, ist dann sozusagen der erste, Generation. der diese
1: Erde bewohnt und dann, ja. und dann hat Zeus weiter in die Welt gesetzt, die dann. Off. Und Kronos
0: müsste aber eigentlich dann eher Schöpfungsgott sein. Kronos, ja, Gaia, die Erdenmutter, ja. äh, das sind eigentlich noch so Elementargötter gewesen. Also haben wir es mit der zweiten Generation ja. zu tun.
2: Aber auf, die tritt halt oft als Lehrmeister auf. Also die geht dann direkt in Kontakt mit den Menschen und dann hast du so mit so einem bestimmten Göttertyp zu tun, der, der zeigt denen dann, wie man Ackerbau betreibt und, und, und Also so Handwerkskisten, die dann, von denen du direkt lernst. So Leute sind das dann. Was, was ja Jesus auch ein bisschen hm. ist der der der, 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 der erklärt da uns ja haben auch wir haben die Christen Welt. ja
1: auch kommen also ja, ja. Dreifaltigkeit ähm, ja ja für, Außen, für, der,
2: der Außen für einen Außenstehenden quasi. tun
1: wir tun wir drei genau. verschiedene Götter da gibt es einmal also, den Gott Gott dann gibt es den Gott ja. Jesus und dann gibt es noch den Gott Mutter Jesu und dann gibt es auch noch den, den Gott äh, der Heilige Geist ja. der irgendwie also, noch mal so also, alles irgendwie das Ding ist dann der göttliche
2: Lehrmeister und es passt auch voll in das Plättchen, Weltbild rein, weil es ist der Gott, der von den Gläubigen selbst erschaffen wurde. Mhm. Irgendwann ja, ja. mal. Und nur deswegen existieren kann, weil die Leute ihn
1: so,
0: erschaffen so und im auch. wahrsten Sinne ja. das Beziehungsweise das Wort, das weil sie auf ihn hören. Wurde. Ansonsten
1: wäre genau. es nur irgendein Ding, das vor sich hin aber weil sie auf ihn hören, kriegt es ja auch erst diese göttliche Bedeutung. Ja, ja aber, auch aber in, in dem Fall aller auch ganz Simmel direkt, weil äh, äh, die Nomen haben wurde. das Ding gebaut. Ja,
2: ganz genau. Und Erfunden. Sie ja. haben es vergessen und deswegen kann es erst dadurch eine göttliche Funktion bekommen, weil sie die Ursprünge nicht mehr
0: zurecht bekommen. Ja, jede äh, ja. Technologie, die weit genug fortgeschritten ist, ist von Magie nicht mehr äh, zu unterscheiden, als der Clarkschen Gesetze. Das ist ja. äh, in, interessant, dass es ihre eigene Technologie ist, die in, der, in ihrer eigenen Vergangenheit schon so weit fortgeschritten war, dass sie sie als Technologie, als Gebrauchstechnologie verstanden haben und jetzt so so weit über ihrem jetzigen äh, Entwicklungsstand hinaus ist, dass sie sie als äh, Magie wahrnehmen ja. müssen, aber dafür gehen sie dann doch eigentlich ziemlich ungezwungen mit dem Ding um. Das ist eigentlich eher, äh, das wird ganz schnell als eine Art Gesprächspartner wahrgesehen. Also ab dem Moment, wo das Ding anfängt zu sprechen, verliert es seinen, äh, seinen kultischen äh, Wert. Vorher ist sogar, es, ein bisschen, sogar ein bisschen
2: Respekt verlieren sie vor dem. also ja. Das, das wird, wird sehr runtergeholt zu, auf Augenhöhe.
0: Ja, vorher ist es so, dass ja. äh, ähm, äh, ähm, Torrid immer der, der, der sippenälteste Älteste der Hüter des Dings ist. Und das Ding gibt ihm äh, Anweisungen, wie es zu führen ist und wie sich die Nomen verhalten soll. Aber eben nur solange, lange, wie er es nicht wirklich spricht, hat es auch ja. diesen göttlichen Charakter. Und in dem Moment, wo es anfängt zu sprechen, ist es halt äh, Teil der Gruppe. Zwar etwas schlauer, aber äh, jetzt nicht hat, hat seine Göttlichkeit verloren. Ist nur noch überlegen und damit eher jemand, der ihnen hilft. Also jemand äh, quasi äh, jemand, mit dem sie sich noch nicht ganz auf Augenhöhe äh, ähm, abgeben können, einfach weil der andere noch ein äh, deutlich höheres Wissen und Können hat, aber die Augenhöhe ist, äh, ist, ist erreichbar jetzt.
2: Und desto weiter sie in der Geschichte kommen, also desto näher mhm. sie auch dem Raumschiff und damit dem Raumfahrtzeitalter kommen, desto mehr wird das auch immer mehr auf, äh, ja, äh, kumpelhafter. Ja, der Umgang miteinander.
1: Das ist ja auch der Generation, ist ja auch der Generationenwechsel. Ähm, für, die, für die alten Nomen war das ja, äh, wie du es vorhin gesagt hast, ein göttlich, also ein göttliches Ding, das, mhm. ähm, das mystische Befehle und Anweisungen erteilt hat, die nur für den Gruppenältesten zu hören waren. Ähm, und mit dem Moment, wo im Prinzip die Nachfolgegeneration ja, auch diese Revolution, die, die Revolution, diese gesellschaftliche Revolution auslöst, die wir vorhin angesprochen hatten. Dann äh, ändert sich auch die Beziehung zu den Göttern und äh, sind wir eigentlich wieder beim klassischen frage thema äh, Wie ändert sich die Beziehung zu den Göttern, wenn sich die, wenn sich die Menschen fortentwickeln? Ja. Also ich weiß nicht, in wie vielen, in wie vielen Büchern er das durchgekaut hat oder zumindest irgendwo am Rande äh, thematisiert hat, aber ich wette, wenn ich jetzt hier blind reingreife, mit einem Regal würde ich spätestens beim zweiten Griff ein Buch finden, wo er das thematisiert hat.
0: Ja, das hat ist schon ein sehr beliebtes Thema bei ihm gewesen, das stimmt. Hat
2: er nicht auch mit Neil Gaiman nicht auch noch so eine ähnliche
1: Geschichte geschrieben? Omen? Äh, Good Omen. Ja, ja, genau. Die ist schön, kann ich echt empfehlen. Ja, die ist, ja ich äh, finde, das ist mal eine gute sehr, Verfilmung sehr gewesen. Gucken, ja.
0: Die Obwohl sehr ich, äh, äh, mit, und der, mit der Einschränkung, dass ich das Buch nicht gelesen habe, finde ich das eine gute Verfilmung Das, ist das, das, das Buch ist selbst. ein wenig es trifft, anders. Es, trifft
1: es aber ja, glaube ich, die die Grund nicht viel. Also es, Grund trifft, es trifft, trifft, das gut. Buch echt gut. Ja. Es trifft, es trifft den Humor, der da dabei rüberkommt, auch echt gut. Es trifft die Figur sehr gut. Genau, vom zusammen ja. zum Zusammenspiel von, von, äh, von den, von den äh, Dämonen und dem Engel. So, die beiden Schauspieler, die oh. äh, harmonieren super zusammen. Also. Ja.
0: David Tennant und ähm, den Namen des anderen habe ich vergessen. Die sind großartig. Das ist wirklich ja. fantastisch. Ähm,
1: ich habe hier gerade noch mal schicke ich, schick ich setze ich auch noch mal eine Shownotes. Ähm. Eine nette Seite mit Terry Pattes Sprache in Bildern. Wer sich da mal ein einen oh, kleinen toll. Überblick verschaffen möchte. Ich nehme jetzt mal einfach bloß ein Zitat raus. Es ist mir so ins Auge gestochen. Aus, äh, aus Pyramiden stammt das. Sterne in der Schwärze verstreut, als sei die Windschutzscheibe des göttlichen Wagens zerbrochen, ohne dass sich der Schöpfer die Mühe machte, alle Splitter aufzusammeln. Toll. Ist das nicht schön? Das ist doch Poesie.
0: Einfach nur toll. Ach, das ist, ich glaube, ich. ich, glaub, ich äh, Und um vielleicht noch alle Abend Leute schwören.
1: auf, auf die Pratchett, die mit Pratchett bisher noch nicht so viel zu tun hatten, ähm, gibt es in der Letzte Kontinenten auch einen sehr schönen Absatz, ähm, der vielleicht auch ein bisschen zimt, also so, so diese Denkweise von Pratchett äh, äh, ranbringt. Und zwar: Bücher sind gefährlich, sogar ganz normale Bücher. Ein Mann sitzt in irgendeinem Museum irgendwo und schreibt ein Buch über politische Ökonomie und plötzlich sterben tausende Menschen, die das Buch nicht mal gelesen haben. Hm. Weil die, die es gelesen haben, den Witz nicht verstanden haben. <lacht> oh,
0: ich hab Terry Pratchett so vermisst. Ich, ich glaube, ich muss jetzt... Äh die ganzen Terry Pretschut-Romane standen in dem Regal, das Anfang des Jahres runter äh, von der Wand gebrochen war. Und die, ja, das teilt und. sich hier gerade in Stapeln über mein Wohnzimmer, weil ich immer noch nicht so gut habe. Mehr als er
2: eigentlich wiegen sollte. Ja,
0: definitiv. <lacht> ja. ja. Und das, diese Bücher hätten auch gefährlich sein können, wenn ich in dem Moment auf dem Sofa <lacht> gelegen wäre. Und ich glaube ganz ehrlich, äh, die Stapel, die sind gerade hier hinter mir. Da werde ich nachher reingreifen, um äh, heute und du weißt zum zu schlafen auch gehen. eine wer, große, nicht, was An ich mache. große
1: Ansammlung von Büchern auf einem Fleck, was das erzeugt. Also wir müssen gefährlich. jetzt nicht über den L-Raum anfangen, aber das ist gefährlich. Oh. <lacht> ich, ich, sehe, ich sehe bei dir da hinten so ein paar, so ein paar Fl <lacht> Flächen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich da das passende Buch rausziehe, dann greife ich nicht in, auf die Wand, sondern greife ich... In ein, andere, in ein anderes Bücherregal rein. Ja, ja.
2: Ich habe auch schon Scheiß, immer gedacht, das mit, ist auch mit der keine, Perspektive. Kein
0: das ist so.
2: Ich habe schon immer gedacht, mit der Perspektive deiner, deiner Wohnung stimmt was. <lacht> Sie ist rund. Ja. Sehe ich da Einen auch ich noch. noch? Einen habe ich noch, der, der, der vor allem durch vollkommen, äh, vollkommen uninteressant sein wird glänzt und auch total langweilig ist, aber ich hab's halt. Hau raus. Wir, ja, wir glänzen auch äh, durch lange In den Malte. 80ern, also so um die Zeit herum, wie, wo, wo, wo dieser Roman spielt, ist, hat, ist, ist ein Computer gebaut worden, ein, eine, ein Großrechner, wobei so groß war der noch nicht, der aussieht wie das Ding. Ein schwarzer, mit roten Punkten leuchtender Kasten.
0: Oh ja, du hast Bilder ja, geschickt.
1: Gebaut von einer Firma
2: namens... Bitte?
1: Hast du die Bilder von der neuen Xbox gesehen? <lacht>
2: ja, das ist ja mehr grün, das ist,
1: wo das, wo das äh, nicht schwarz ist. Ja, wenn, wenn sie kaputt ja. ist, leuchtet sie rot.
2: <lacht> der rote Ring des Todes. Gab es das nicht bei den alten Xbox? In, Nein, ja.
0: Ich glaube, den ja. wird wahrscheinlich Fall. immer noch geben. Ja.
2: Gebaut wurde das Ding von einer Firma namens Thinking Machines und äh, sollte sich mit KI beschäftigen. Sind wir Nomen?
0: Wir sind alle Nomen. Ja. Wir sind nur große, langsame Nomen. Ja, wir müssen ja auch immer wieder unseren Horizont erweitern. Ist ja gerade, wenn man sich so äh, isoliert, äh, äh, enorm wichtig. Ja. Über den eigenen Horizont äh, hinausdenken. Über die Blütenblätter der Bromelienpflanze hinauswandern. Was sagen die Frösche? Miep, miep, Mieb? Mieb? Ich, ich weiß
2: auf jeden Fall, dass sie überraschend wenig denken.
0: Ja, nicht. Die, die, die Gedankengänge der Frösche, das ist wirklich großartig. Ja. Das
2: liebe. Ja, das ich. Ist, äh
0: er sah eine Blüte und noch eine Blüte. Das war eine Blüte und noch eine Blüte. <lacht> <lacht> Frösche, die nur bis eins zählen können, die mit dem Konzept von Plural zurechtkommen müssen. Das ist so toll! Das ist so großartig. Das allein, allein ist, äh, allein, ich meine, im, 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 äh, im amerikanischen ist es ja auch die Promelia äh, trilogie die nach dieser, diesen Fröschen in der Promelienpflanze benannt ist. Und das allein macht diesen, äh, diese ganze Trilogie, macht den dritten Roman schon so unglaublich großartig. Diese Geschichte der Frösche, die sich über ihre Einfrosch der neugierig und wissbegierig ist und der dann eine Gruppe von Fröschen anleitet, äh, das ist so über diese, die, 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 die Grenzen ihrer Welt zu erforschen, die Grenzen ihrer Blüte, das ist so unglaublich fantastisch. Und das ist ja auch wieder nur ein Bild für ein Bild in dem Roman, weil Grimma, Masklins Freundin, ihn von diesen Fröschen erzählt, was sie das in einem Buch gelesen hat und sie weiß, dass das wichtig ist und sie weiß aber nicht genau, warum das wichtig ist oder sie kann es ihm nicht erklären, aber es geht darum, dass man die eigenen Grenzen überschreiten muss und er nicht versteht, was sie will, sondern von Socken redet oder was soll das? Und sie sich streiten oh, Und er ihr ganz am Schluss eine Bromelienblüte mit Fröschen als Versöhnungsgeschenk mitbringt. Das ist so toll, das ist so großartig. Das sind so.
2: Finde Krimmer allgemein ist eine großartige Figur.
0: Ja. Ja.
2: Kann man nicht oft
0: genug toll finden. Ja, man, man könnte sich ja. jetzt wirklich im Einzelnen durch die Romane durcharbeiten und die ganzen äh, äh, Inter also Interaktionen zwischen den einzelnen Charakteren. Man kann. Ja. Da wäre Grimmer, gerade im zweiten Roman, der zweite Roman wirkt ein bisschen so ähm, wie so ein Zwischenspiel, weil das, das große St äh, Dramatische am Anfang passiert, die Flucht aus dem Kaufhaus und am Ende ist dieses Abenteuer, dass sie da zumindest dass sie ins Weltall aufbrechen und dagegen wirkt die Geschichte im Steinbruch, wo sie sich einfach nur gegen die Menschen wehren müssen, die gegen den Steinbruch wieder in Betrieb nehmen wollen und sie das halt durch allerlei Dinge machen, wie dass sie selber Schilder aufhängen an, an, am Tor und das Tor verschließen und Stolperträte und so aufspannen. Das wirkt alles so ein bisschen kleiner und äh, unspektakulärer. Aber das sind so wunderschöne Geschichten, weil diese ganzen... Interaktionen der einzelnen Figuren untereinander, wie sie miteinander zu tun haben, wie sich Grimma mit Dorcas, mit, den, mit Nisodemus, dem äh, Emporkömmling aus, aus, aus dem Klerus herumschlagen muss und das alles und Nuti und Sacco und all diese tollen Figuren, die man da <lacht> kennenlernt und die so herrlich ausgearbeitet sind. Das man könnte sich einfach nur auf dieser Ebene, ohne irgendein größeres Bild dahinter sehen zu wollen, ohne irgendeine größere Botschaft, Botschaften sind ja eh nur viel zu teuer, wie wir wissen, äh, ohne irgendeine größere Botschaft dahinter dahin, sehen äh, zu wollen, könnte man sich nur damit beschäftigen, die einzelnen Nomen zu beobachten, wie sie agieren, wie sie handeln, wie sie sich untereinander verhalten. Ja, Allein das macht so einen das macht aber unglaublichen Spaß den Gen Charme der ganzen Reihe
2: aus. Und eigentlich ist es von vorne bis hinten auch voller kleiner Geschichten, die irgendwie so ja. für sich schon ganz gut funktionieren würden. Ich glaube, so nach hinten wird es ein bisschen weniger, weil weil muss immer die Story zu Ende gebracht mhm. werden. Aber, aber sonst so ganz ja. viele kleine
0: Ansammlung netter, kleiner Geschichten. Laute kleine Geschichten, die eine große Geschichte ergeben. Und ja. selbst wenn man das Große aus dem Blick verlieren will, sondern sich nur auf die kleinen Geschichten konzentriert, hat man drei Bücher lang unglaublich Spaß dabei. Aber auch im dritten Band sind so ganz tolle Geschichten, wie sie treffen auf die, auf die Florida-Nomen in, in den Sümpfen der Everglades. Ich meine, die können froh sein, dass sie nicht auf das Ding getroffen sind. Grüße an den Sumpf, der wir selber sind. Grüße an uns. <lacht> Grüße, okay. an <lacht> Grüße an Tobi. Grüße an Tobi. Und dann gibt es da diese tolle Geschichte, wo äh, Gurder, der, der äh, junge Abt, der Nachfolger des alten Abts, der, der, der junge Abt, der eigentlich die Religion äh, repräsentiert, aber von Zweifeln geplagt ist, aber eben gewohnt ist, dass man seinen sein Glauben äh, respektiert, und immer wieder damit kämpfen muss, dass sein Glaube angezweifelt wird. Meistens von ihm selber, aber häufig von Leuten wie Grimmer und Masklin. Und dann trifft er da bei den Floridanomen, die so ein bisschen wie amerikanische Ureinwohner wirken. Auf äh, Haarknoten, die haben so schöne Namen, was so der Art Medizinmann dieses äh, Nomenstamms ist. Äh, und damit der religiöse äh, Repräsentant dieser Gruppe. Und dann streiten die sich untereinander, ohne miteinander reden zu können. Weil die nicht dieselbe Sprache sprechen. Und das hindert die nicht daran, sich untereinander endlos zu streiten und hitzig zu debattieren. Und das ist so endlos witzig beschrieben. Es äh, ist einfach nur herrlich. Man, man möchte diesen Nomen, diesen Figuren die ganze Zeit zuschauen. Ich liebe es, gut geschriebene Charaktere zu sehen, die sich Toll verhalten, dem man einfach dabei sein will, wenn die sich in die Sachen machen. Und das ist so das Großartige von Terry Pratchett. Das <lacht> okay. Immer. Um, Pratchett figur die Pratchett, Sachen machen. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber um, die Nomen wurden ja irgendwie hat er sie ja nochmal aufgenommen. In seinem Spätwerk hat er sie ja noch mal irgendwo noch mal verarbeitet. Und zwar als die We Free Men, ah, ja, die ja, kleinen ja, blauen Männer. Ja, die, sind, die, ich, sind, die sind ähnlich äh, klamaukig ähnlich und, 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 und anders.
0: Sehr anders. Und auch, aber anders, auch, anders, auch erkennen, anders von ja. ihrer
1: gesamten Weltsicht, wie dass sie, sie, dass sie glauben, dass sie eigentlich im, schon im Jenseits leben. Weil schließlich äh, muss es ja das Jenseits sein, wenn man sich so toll besaufen kann und prügeln kann. <lacht>
2: <lacht> ich, glaube tatsächlich, ich glaube, sie sind eine sehr passende Übersetzung der Nomen in die Scheiben, hier rein. Ja. Ja. Auf ja. Fall Im, das Prinzip, Motiv, Im Prinzip so, so so
1: so das Kontrastbild zu den Nomen, also eigentlich so, so, so das Ganze in falschfarben, also einmal die Farben <lacht> umgetauscht. Ja, blau. Und dann ne? hast du so ungefähr das hier, also ja. anstelle von, von rosa sonst wie blau. Ja.
0: ja. <lacht> ja stimmt. Und st anstelle Ach,
1: und anstelle von an, und von äh, also Englisch in, 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 in Sachen UK schottisch.
0: Da habe ich auch tatsächlich dann angefangen, die Romane auf Englisch zu lesen oder beziehungsweise mir ein englisches Hörbuch zu besorgen, weil das auf Englisch einfach so unglaublich viel witziger ist, weil diese Schottische von diesen kleinen freien Männern, The We Free Man, ist einfach unbeschreiblich. Das ist die, die ich, finde, ich mag
2: die ganze Reihe, die er drum gestrickt hat. Also ich mag ja. auch, mag auch die, 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 die Jenny, wie heißt die so? Tiffany Aking. Tiffany genau. ja. W. W, ah, ja, ja. w auf ja, Deutsch mag, mag ja. diese Ich mag diese ganze Reihe, die er um die mhm. geschrieben hat. Noch mal dieses das, ist, das, das richtet sich ja auch nochmal an so ein bisschen wieder ein ganz eigenes Publikum, im Gegensatz zu den... Also äh, das sind Kinderbücher.
1: Das sind, ja, ja. sind dedizierte Kinderbücher von ihm selbst, Oder aber auch so zumindest als äh, bezeichnet als Kinderbücher. Also ein, ein
0: jüngeres Publikum. Und er greift ja auch seine eigenen Themen, äh, die Themen der Hexen, nochmal auf und fängt an, also diese Regeln, die er mit den Hexen aufgestellt hat, nochmal ein bisschen zu hinterfragen. Also zum Beispiel fand ich ja immer faszinierend bei ihm, ja, dass Hexen Hexen haben keine Anführer. Ja, ja. 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 Ich also zum ersten Mal... Nur,
1: äh, nur außer Oma Wetterwachs.
2: Ja. Nein, siehst ist nicht die Anführerin, das ist doch ganz klar.
0: Sie ist nein, Oma Wetterwachs. Aber ja. Ist ja, aber äh, ich fand es immer faszinierend, äh, in, der, in der Scheibenwelt waren Hexen in dieser Gesellschaft äh, geachtete Personen. Und ich war bis dahin, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, einfach damit vertraut, dass Hexen... Das Böse dargestellt haben, die äh, also ich war die, die, die Hexe und der Zauberer der Disney-Film, äh, das Wort in the Stone, da war die Hexe die Antagonistin, da war das die Böse. Und ich war einfach äh, äh, damit vertraut, ohne das zu hinterfragen, dass eine Hexe etwas Böses ist, obwohl ich die kleine Hexe von Ottwit Preußler kannte, aber ich war äh, durch Oma Wetterwachs zum ersten Mal mit äh, dem Konzept äh, beschäftigt, dass eine Hexe nicht die Böse ist, sondern eine geachtete äh, Person, die bestimmte äh. Fähigkeiten hat und eine bestimmte Funktion in der Gesellschaft erfüllt. Und das war so es, etabliert. Genau,
1: du, du sagst es, du sagst eine Funktion in der Gesellschaft erfüllt, aber trotzdem eigentlich die böse Hexe ist. Sie empfindet sich selbst ja nicht als böse. Also, nein, nein. Äh, äh, ja, ich weiß, äh, es gibt, es gibt, es gibt die... Böse.
0: Es gibt die sie, sie ist geachtet, sie ist respektiert, sie wird auch gefürchtet, so wie jemand halt gefürchtet ist, von dem man sehr viel Respekt hat, weil äh, das ist halt eine Person, der man äh, kann, nicht zu nahe treten will, wie halt ein, ein sehr grimmiger Vorgesetzter, aber es ist nicht eine böse Hexe. Es sind keine böse Hexen nee, also jetzt Hexen nicht, nicht, nicht
1: böse in der Hinsicht, äh, genau. ich möchte ich möchte kleine Kinder fressen oder so, aber äh, oft genug ist sie, wirkt sie zumindest auf ihre Umgebung tatsächlich wie jetzt also eine böse Hexe in der Hinsicht, sie geht über Leichen. Äh, ja, also aber, aber was, was getan werden muss, muss getan, muss getan werden, auch wenn es den Leuten nicht, nicht, nicht gefällt oder nicht passt. So. Aber da gibt da es ein einige der, der Verantwortung ihrer Gemeinschaft gegenüber. Selbstverständlich, da wollte ich ja. nämlich gerade drauf hinaus. Und genau. zwar gibt es ja oftmals diese, äh, diese Problematik, die, die die dann aufgegriffen wird. Ähm, mhm. Was die Menschen brauchen, ist nicht das, was sie sich wünschen. Mhm. Und, und ich glaube, in, in, in exakt dem Wortlaut findet man das in jedem ja. Gwenny wetterwachs roman ähm, was die Menschen brauchen, ist nicht übereinstimmt mit dem, den, was sie wünschen.
0: In den, den Oma-Wetterwachs-Hexengeschichten ist es so, dass die Gesellschaft ähm, die Hexen akzeptieren als das, was sie sind äh, egal wie sie zu ihnen persönlich stehen, äh, die müssen sie nicht mögen, aber die werden sie nicht äh, verbrennen oder ertränken und in der, in der Gesch äh, ja, Geschichte der Geschichte Elton... Weil es sonst
1: wenige Menschen gibt, die gut mit Nadel und Faden äh, nach einem Unfall umgehen eben, können. die haben so. erkannt, dass
0: Hexen, nicht, äh, dass Hexen zwar gefürchtet werden können oder Respekt verdienen, aber nicht per se böse und verdammenswert sind und in den Tiffany-Aking-Geschichten äh, ist es genau, da fängt das anders an. Die lebt in einer anderen Region, in der Hexen äh, als das Böse gelten und sie muss äh, das erstmal verbergen und sie muss sich das erstmal erarbeiten, dass sie als Hexe akzeptiert wird. Und das fand ich interessant, also, dass er damit quasi nochmal, dass Harry Badger damit quasi nochmal eine seiner etablierten Regeln bricht und neu aufbaut und von einer anderen Warte herangeht, um, um letztendlich zum gleichen Ergebnis zu kommen. Aber man muss sich das nochmal erarbeiten, auch als Leser. Etwas, was man eigentlich schon als vollkommen etablierte Sache erkennt. Es ist wie, wenn du Isaac Asimovs Roboter-Geschichten. Äh, egal was auch immer, das positronische Gehirn, die drei Regeln der Robotik sind bei Isaac Asimov immer unveränderlich und wenn du dann mal irgendwas findest, was häufig dann nicht von Isaac Asimov selber geschrieben wurde, aber der hat ja auch mal äh, mit, mit anderen Leuten zusammengearbeitet oder ähm, es gibt die Roman-Trilogie äh, Robot City, da hat er äh, quasi erlaubt, anderen Autoren seine Roboter und die Robotikgesetze, also die Gesetze der Robotik. Ein Roboter darf keinen Menschen schaden oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Ein Roboter muss einem Menschen gehorchen, es sei denn, es äh, bricht das erste Gesetz, widerspricht dem ersten Gesetz und das dritte Gesetz. Ein Roboter muss seine eigene äh, Existenz schützen, es sei denn, es widerspricht dem zweiten oder dem ersten Gesetz. Und diese drei Gesetze sind bei Isaac Asimov immer in Stein gemeißelt. Und er hat selber mal in einem Interview geschrieben, er hat sich damit selber einen unglaublichen, ähm, ja, ein Korsett, wie die Star Trek-Fans seit Discovery so gerne äh, dieses Wort benutzen, angelegt. Und in äh, die, die, äh, Robot City, dieses Buch habe ich gerade momentan auf dem Nachttisch liegen, äh, hat er anderen Autoren erlaubt, äh, seine Roboter und seine Gesetze der Robotik zu verwenden und damit freier umzugehen. Und das ist äh, sehr interessant, da wird eine Gesellschaft von Robotern beschrieben, die komplett unabhängig ohne menschlichen Einfluss äh, existiert. Das heißt, die haben zwar diese Gesetze, die können sie aber nicht anwenden oder, oder müssen, müssen anders lernen, sie anzuwenden, weil es keine Menschen da gibt. Und dann kommen in diese Gesellschaft zwei Menschen, werden reingeworfen durch, ich glaube, irgendein Portal. Und was das für Probleme ergibt, bei Roboter, die zwar diese Gesetze haben, das, was ich immer als vollkommen gegeben angenommen habe, was immer passiert, immer da ist, wenn man Asimov liest und Roboter vorkommen, ist jetzt auf einmal etwas, das in Frage gestellt wird und von einer ganz anderen Warte angegangen werden muss, um dann zum selben Ergebnis wahrscheinlich am Ende zu kommen, hoffe ich mal, aber eben einen anderen Weg geht. Und das ist das, was Terry Pratchett mit den Hexen und Tiffany Aking macht. Und das finde ich spannend. Einfach mal ja, Aber aufbrechen. das ist ja nicht brechen.
2: Das ist ja äh, mehr, äh, noch mal neu überprüfen, aber nicht brechen.
0: Äh, brechen, nicht im, ja, du hast ja. recht, nicht brechen im Sinne von... Das ist ein Remix. Äh, äh, ein Remix, ja. Neu überprüfen, ein Remix, das Ganze das neu zusammenstellen, um einen anderen Weg zu gehen, um dann letzten Endes dahin zu kommen. Ja. Genau. Das ist ja das, was Deep Space Nine streng genommen mit, mit, mit den äh, Vorgaben
2: von die in Bear stark auch gemacht hat, also von mhm. wegen äh, keine inneren Konflikte, keine, also äh, nee, die, 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 die Deep Space Nine hat ja die Ethik von Start weggenommen, also das Selbstverständnis der Föderation, wie man mit anderen und mit anderen und miteinander umgeht und gesagt, okay, wir, wir setzen das Ganze mal unter Stress und gucken, wie weit die noch mit ihrer eigenen Ethik kommen, wenn sie in Situationen kommen, wo die, wo sie eventuell nicht mehr funktioniert.
0: Ja. 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 Ich kann gerade auch nicht mehr sagen als ja, ich glaube. Ich habe mich verausgabt gerade mit meinem letzten Dank. Ja, wir,
2: jetzt, wir nehmen auch schon wieder, wir haben schon wohl ja unsere zwei Stunden, oder?
0: Ja, ja, ich schenke ja. noch nochmal einen letzten Schluck ein, dann ist die Flasche aber auch schon erschreckend leer. Aber schmeckt gerade sehr gut. Ein grauer Burgunder habe ich hier auf, äh, irgendwo aus dem Rheinland. Aus Reinhessen. So, so sieht es einfach mal oh, aus.
2: Oh, ich habe rotes Kraut hier.
0: Rotes Kraut? Sag, nicht dass, Tee. sag nicht, dass du Rotbusch-Tee trinkst. Ich get, nein. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, ich liebe ja. rotbusch -Tee, aber ich weiß, dass du ihn verachtest. Ich würde jetzt nicht sagen verachten. Ich
3: würde
2: mir mehr vor dem
0: letzten Mal gesagt. Ja, und? Was interessiert mich, was ich gestern gesagt habe? Was interessiert mich der Quatsch, den ich gestern gesagt habe? Ja. Wer war das, Mark Twain? Und wir wie du bei Star Trek werden.
2: War das nicht äh, Adenauer? Mark K
0: Adenauer? Könnte auch Adenauer gewesen sein. Ja, ich ich, ich, ich wünsche Adenauer, mir ja, ich ganz gut. ehrlich, dass äh, Dr. Hu sich mal äh, beispielsweise in der deutschen Nachkriegszeit, dass er mal auf Adenauer trifft. Man trifft immer nur so die gleichen Geschichten erzählt.
2: Ja, ist schon sehr prozentrisch, hm. ne?
0: Nein, eigentlich möchte ich, dass Dr. Hu mir erzählt, dass der Tod von König Ludwig, dieser vermeintliche Selbstmord im See, dadurch erführt wird, dass der dass der Master sich als Dr. Gutten ausgibt und den und, äh, König Ludwig im See ertränkt.
2: Konrad Twain.
0: Ich bin, ich bin gerade bei König Ludwig, dem Traumschloss ja, König der und Frank, Dr. Der Who. franke und, was? Moment! Hey, hey, ich komme aus dem einzigen Ort, aus dem einzigen Ort, wahrscheinlich in ganz Bayern, die eine, in der ein Weg, es ist nur ein Weg, es ist keine Straße, es gibt dort den Dr. Guttenweg, der einzige Ort, der den, einen Weg nach dem vermeintlichen Mörder von König Ludwig, dem Schenen Kini, dem, dem Traumkönig aller Bayern, benannt hat. Wir haben einen Dr. Guttenweg im Wernecker Schlosspark möchte ich einfach Hi. mal betonen und äh, so wenig es zu so irgendwas beiträgt, dieses Wissen, aber jetzt wisst ihr es auch und ihr werdet es nie wieder vergessen können Teil nicht, der, der,
2: der klassische Master und, und äh, der König nicht, wo die Kinnfrisur?
0: Ja, die haben ja. einen ähnlichen Bart Ja und ich meine, äh, König Ludwig, ich habe das vor ein paar Jahren im Urlaub, als wir äh, im, im Allgäu waren und uns eines seiner seiner Schlösser, also nicht ähm, das Traumschloss, sondern eines der anderen, wie war das? Ist das Neuschwanstein, glaube ich. Äh, also eines der anderen, uh -huh. also nicht Neuschwanstein gesehen haben, festgestellt, das ist eine extrem faszinierende Figur gewesen. Das ist ein schräger Vogel vor dem Herrn gewesen. Das wäre wirklich eine Geschichte gewesen. Da hätte man äh, ein Dok eine Doctor Who-Geschichte draus spinnen können aus dem Typen. Ich hoffe immer noch, dass äh, das irgendwann mal passiert. Vielleicht ist es ja in der aktuellen Staffel passiert. Das werde ich nie erfahren. Genauso wie ich nie erfahren werde, warum diese verdammte vierte Folge von Discovery angeblich die beste seit 20 Jahren sein soll. Könnt mich mal. Ich werde mir die nicht anschauen. Ich mich nach der dritten ausgestiegen. Ernsthaft? Was für ein Schmal. Du hast es bis zur dritten Schmall. geschafft? Bis neun, neun du kannst Minuten doch gar nicht der nach der dritten Folge. ausgestiegen sein. Du bist mittendrin ausgestiegen. Ich bin nach neun Minuten der dritten Folge ausgestiegen. Neun Minuten. Ach. Wirklich, äh, weißt du noch, das, das war an dem Tag, Moment, ich hatte nach der zweiten äh, die, Folge... Achso,
2: Folge. Das heißt, die Folge, die jetzt am Freitag lief, war die beste StarTech-Folge seit 20
0: Jahren? Wurde angeblich bei, oder die davor, es wurde angeblich bei, ich bin nicht mehr, seit 20 Jahren ist es irgendwie nicht so schwer, glaube ich. Wollte ich gerade sagen, das, da lief ja nichts. Ja, ja, eben! Naja. Also,
1: also, also, ich, also möchten wir jetzt mal Enterprise jetzt nicht, also, Moment, wann, egal, wann, egal, egal, was man von Enterprise halten mag. also Moment, aber, wann
0: war Enterprise, äh, bei, zu Enterprise
1: Ende? bei Enterprise habe ich nicht nach anderthalb Staffeln abgeschaltet und nicht Enterprise mehr eingeschaltet.
2: War, war schon in diesem Jahrtausend tatsächlich. Ja, okay, ja dann, war in dann, Jahrtausend. Dann,
0: dann nehme ich alles zurück. Dann, äh, wenn, wenn Enterprise noch in den letzten 20 Jahren lief, dann möchte ich das mal ganz stark in Zweifel stellen, von wegen beste Folge, Star Trek-Folge seit 20 Jahren. Weil ich auf jeden Fall gerade auch nichts kommen. Ich, ich glaube, meine das Aussagen, gelesen. das
2: Beste von ist bekannt. Ja. <lacht> da muss schon etwas sehr, sehr stark, also übermächtig, göttlich sein. Ja.
0: Und egal, ob jetzt die vierte oder fünfte Folge das Beste ist, was äh, seit 20 Jahren gesehen ist und alle sagen, jetzt hat die Serie sich gefunden. Das hat sie auch schon in der zweiten und der ersten Staffel teilweise gehabt, dass es Folgen gab, die so toll waren, dass man gesagt hat: jetzt ist es gut. Und am Ende war es immer Quatsch. Einste die Einsteinsche Definition von Wahnsinn. Immer wieder dasselbe tun und auf ein anderes Ergebnis hoffen. Oh. <lacht> Das ist jetzt nicht, die Serie ist jetzt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht gut. Und wenn sie gut ist bis zum Ende, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, sie mir dann anzuschauen. Und wenn ich sie mir jetzt anschaue, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich am Ende der, der dritten Staffel, äh, ja. Ja. Das sind schwierige Zeiten. Das Discovery macht sie nicht besser. Die macht sie nicht weniger schwierig, diese Zeiten.
2: Schau halt was anderes.
0: Und genau, das tue ja, ich gerade. Genau. Das tue ich gerade. Truth Seekers das schaue ich mir gerade an. Ganz tolle, tolle, großartige Serie werde ich ähm, ähm, am Montag mit Lars drüber reden. Im Sumpf ist eine wirklich fantastische kleine äh, britische Mystery-Science-Fiction-Serie. Äh, Macht enormen Spaß mit einem großartigen ähm, Nick Frost. Ähm, fantastisch. Ist genau dieses Doctor Who-Feeling, das ich schon seit ein paar Jahren extrem vermisse, weckt gerade True Seekers wieder in mir. Ich, äh, ich bin gerade total angetan davon. Und das als kleinen Teaser auf den Sumpf. Hört da mal rein. Da, da, da schrei ich dann auch nicht rum. Weiß nicht, ob das jetzt ein äh, Grund ist, ein das oder weißt du so doch schaden. noch gar nicht. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Und wenn es so. sein muss, dann äh, sage ich, äh, ich habe meine Meinung geändert, Vorrecht des Captains. Na denn. Na denn. <lacht> dann... dann äh... Captain, ich
2: stelle stell mich gleich auf den Tisch.
0: Ja, bitte. Ja. Ich glaub, das glaube ich dir nicht. <lacht> Weil du ich kann alles behaupten, du, du siehst, wirst es nicht nachprüfen können. Du siehst gerade viel zu gemütlich da aus. Dass du jetzt ja, ich irgendwelche hier Tische gleich, so
2: gemütlich ist das gerade gar nicht. Ich bin hier unter einem viel zu kleinen Tisch eingeklemmt, wo alles ja. draufsteht. Und außerdem habe ich Hunger.
0: Ja, das ist, ja. Das ist ja. Äh, Hunger ist immer ein guter Grund für irgendwas oder was auch immer. Mein Glas ist auch schon wieder überraschend leer. Und bevor ich mit den Rest der Flasche einschütte und dann auf leeren Magen eine Flasche Graubunder geleert habe, das ist einfach nicht gut. würde ich mal sagen, wenn ihr einverstanden seid, dann bringen wir diese Folge jetzt hier zu einem netten Ende, oder? Ja. Ja. Liebe Hörer, vielleicht hat es euch ja auch genauso viel Spaß gemacht, uns über die Nomen-Trilogie zuzuhören, wie wir hatten, darüber zu reden. Denn ich glaube, das hat uns Spaß gemacht. Und vielleicht kennt ihr die Nomen ja auch oder Terry Pratchett oder 2001 oder habt eure eigene Meinung zu Präastronautik oder was auch immer und wollt ihr uns mitteilen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns... Äh, twittert oder facebookt oder noch mehr Kommentare auf wwwdata sign halsde schreibt oder E-Mail an kontaktdata äh, sign halsde haben wir auch schon lange nicht mehr. Ich habe aber auch gar nicht kontrolliert, ob wir vielleicht haben und ich das vergessen habe vorzulesen. Das wäre jetzt peinlich, aber ich glaube nee. nicht. Nee, bei mir nee. ist nichts. Nee, ja nee, sieht nicht hey. so aus. Ja, dann spiele ich jetzt noch mal Also sprach Zarathustra vom Anfang und diesmal die lange Version, weil Autos immer gerne länger sein dürfen als Intros. Weil man dann ja in der Regel eh ausschaltet. So ist es doch <lacht> einfach mal. Wie, äh, ja. fort ja, und die
1: sprachen, hier ist unsere neue Heimat, für immer und ewig. Und da draußen lasch schwieg
0: ja, wir schweigen jetzt auch. Lebt flott und den Frieden, mach's gut. Tschüss. 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 14 Sekunden länger, das macht es gleich viel epischer, oder?
3: <lacht> Eine Produktion des Podcast Imperiums.